0: Cobertura del Congreso Anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica 2022 Highlights Día 2 Hola, ¿qué tal? Soy la doctora María Isabel Enríquez Aceves, soy oncóloga médica en el estado de Guanajuato y el día de hoy quiero compartir con ustedes lo que considero fueron los trabajos más relevantes en ASCO 2022 este segundo día de congreso. El primer estudio que quiero presentarles es un estudio que se evaluó en pacientes con cáncer de mama metastásico, el estudio TROPICS02. Este estudio es un estudio aleatorizado, fase 3, en el cual se evaluó asacituzumab govitecán versus el tratamiento de elección del investigador en pacientes con cáncer de mama metastásico con receptores hormonales positivos y GERDOS negativos. Es importante recordar que los pacientes con cáncer de mama avanzado en este subtipo, receptores hormonales positivos y HER2 negativo, en la actualidad son tratadas habitualmente con tratamientos hormonales y combinaciones con terapias blancas. De forma secuencial, los pacientes, después de agotar líneas hormonales, reciben tratamiento con quimioterapia. Los abordajes tardíos sabemos que serán los que tengan peores desenlaces y las respuestas generalmente en este contexto son de más corta duración. Sacituzumab por su parte, es un anticuerpo conjugado, antitrop2, el cual ya ha demostrado beneficio en pacientes triple negativo, multitratadas. Este estudio, tropic 02 es un estudio fase 3 en el cual se evalúa la actividad de sacituzumab en pacientes con cáncer de mama avanzado, receptores hormonales positivos, GER2 negativo, previamente tratadas. Para este estudio se eligieron pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. Las pacientes debían haber recibido al menos una línea previa con taxanos, algún inhibidor de ciclinas y terapia endocrina en cualquier escenario. Las pacientes se aleatorizaron en brazos uno a uno para recibir Sacitusumab govitecan versus la quimioterapia de elección del investigador, la cual podría ser capecitabina, eribulina, vinorelvina o gemcitabina. El objetivo primario del estudio fue evaluar la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global fue el objetivo secundario. Los resultados de este estudio demostraron que ambos brazos de tratamiento estuvieron bien balanceados. Sacitusumab govitecán logró incrementar la supervivencia libre de progresión de forma estadísticamente significativa, 5.5 versus 4 meses, con una reducción del riesgo de progresión de la enfermedad del 34%. De la misma manera, Sacituzumab-Govitecán, en comparación con el brazo de quimioterapia, mostró un beneficio numérico en supervivencia global, más no estadísticamente significativo. En lo que respecta a las respuestas objetivas, se logró incrementar dichas respuestas en el brazo con Sacituzumab-Govitecán versus la quimioterapia, 21 versus 14%, con un beneficio clínico de 34 versus 22% con una mediana de duración de la respuesta de 7.4 versus 5.6 meses en cada uno de los brazos. En forma general, la toxicidad en ambos brazos de tratamiento fue discretamente superior en el brazo con sacituzumab govitecán. 74 versus 60% de los pacientes tuvieron toxicidad grado 3 o mayor. De estas, la más frecuente fue neutropenia y diarrea. Los eventos adversos que llevaron a la descontinuación del tratamiento fueron relativamente bajos, del 6% con sacituzumab govitecan y del 4% en el brazo con quimioterapia. En conclusión, este estudio demostró que sacituzumab govitecan tiene un beneficio estadísticamente significativo y clínicamente también, con un incremento en la supervivencia libre de progresión en comparación con la monoterapia de quimioterapia, con un perfil de seguridad aceptable, volviendo esto una posibilidad de tratamiento en las pacientes previamente tratadas, multitratadas, con receptores hormonales positivos, GERDOS negativo, resistentes a la terapia hormonal, con enfermedad metastásica. El segundo trabajo que vamos a presentar el día de hoy es una información de seguridad de un estudio ya conocido, que es el Destiny Breast 03. Este estudio, Destiny Breast 03, como conocemos, demostró un incremento del beneficio de Trastuzumab de en comparación con TDM1 en pacientes con cáncer de mama metastásico, HER2 positivo, con un incremento en la supervivencia libre de progresión. Este estudio nos habla de información relacionada con la seguridad en un seguimiento mayor para este grupo de pacientes. En este trabajo, las pacientes fueron aleatorizadas a Trastuzumab de versus TDM1. La duración, del tratamiento en los pacientes con trastuzumab de Ristecan en esta evaluación de seguridad a mayor seguimiento fue de 16.1 meses con trastuzumab de Ristecan versus un rango de aproximadamente 6.9 meses para los pacientes con TDM1. Como tal, la seguridad identificada, cualquier grado de toxicidad y grado 3 eventos adversos para trastuzumab de Ristecan versus TDM1 fue de 99.6% versus 95.4%. La exposición a los eventos adversos también demostró que los eventos adversos fueron menores durante el tiempo de tratamiento contra Suxumab de Uxtecan versus TdM1. La mediana de eventos adversos asociados a la descontinuación del tratamiento o reducción de dosis fue mucho mayor con trastuzumab de ruxtecam versus Tdm1, que fue alrededor de, de 224 versus 147 días y 96 versus 19 días respectivamente. La mayoría de los eventos adversos, aquellos de más del 20%, fueron hematológicos o gastrointestinales. Para ambos grupos de tratamiento, la náusea y vómito fueron los eventos más frecuentemente identificados. En el caso de trastuzumab de ruxtecam versus Tdm1, la, el, los eventos asociados a molestias gastrointestinales como la náusea fue de 6.6 versus 0.4% y el vómito de 1.6 versus 0.8%. De forma importante, uno de los eventos adversos revisados fue la neumonitis, en la cual se identificó 10.9% de los pacientes en trastuzumab de Uxtecan versus 1.9% de los pacientes con TDM1, sin identificarse eventos adversos en grado 4 o 5%. En conclusión, para este estudio, como mencionábamos, enfocándonos específicamente a la seguridad a un mayor tiempo de tratamiento, Trastuzumab de Ruxtecán demostró un beneficio de seguridad, el cual es bien tolerado y de forma consistente a los resultados previamente demostrados con esta molécula. Evidentemente, a mayor tiempo de duración, los eventos adversos que se identificaron fueron en su momento menores incluso a los que se encontraron con TdM1. De forma importante, esta molécula se asocia con eventos gastrointestinales, la náusea y el vómito, lo mismo que la alopecia fueron importantes, sin embargo, estos disminuyeron con el paso del tiempo. Finalmente, este estudio concluye que a un mayor tiempo de evaluación, el perfil de seguridad continúa consistente y es favorable para las pacientes con cáncer de mama metastásico HER2 positivo en comparación con el brazo con TDM1. El siguiente trabajo que vamos a revisar es una información adicional respecto a los resultados de supervivencia global del estudio PALOMA 2. El estudio PALOMA 2 es un estudio bien conocido del cual se tiene ya información previamente con un beneficio en la supervivencia libre de progresión. Como todos ubicamos, PALOMA 2 es un estudio aleatorizado, doble ciego. Es un estudio fase 3 en primera línea de tratamiento en pacientes con receptores hormonales positivos y 2 negativo con cáncer de mama avanzado. Sabemos que en el estudio PALOMA2 los pacientes lograron un incremento en la supervivencia libre de progresión con la combinación de ciclip bacletrosol versus el placebo y letrosol. En esta evaluación lo que se busca es tener datos maduros para poder tener resultados de supervivencia global. Este estudio, como mencionábamos, incluye pacientes en el contexto metastásico con receptores hormonales positivos, HER2 negativo, todas las pacientes posmenopáusicas sin un tratamiento previo, es un estudio de primera línea. Este trabajo le autorizó a los pacientes 2 a 1 para los brazos previamente comentados. El objetivo primario de este estudio como tal fue la supervivencia libre de progresión y el objetivo secundario la supervivencia global, que es el motivo de la presentación de la información en este trabajo el día de hoy en ASCO 2022. Dentro de los resultados, con una mediana de seguimiento a 90 meses, la supervivencia global fue de 53.9 meses versus 51.2 meses a favor del brazo de pacientes que recibieron palvociclip más letrozol. Estos datos no mostraron una diferencia estadísticamente significativa. La mediana de supervivencia de los pacientes con letrozol y palvociclip fue de 51.6 meses versus 44.6 meses con los datos finalmente censurados. De los pacientes que descontinuaron el tratamiento, que correspondían al 81% de los pacientes con palvociclib y letrosol y 88% de los pacientes con placebo y letrosol, algunos de esos pacientes recibieron tratamiento postquimioterapia y de las cuales 27% de los pacientes en el grupo de placebo recibieron un inhibidor de ciclinas. Como tal, no se encontraron datos de seguridad diferentes a los previamente reportados en Paloma 2. En conclusión, los datos de evaluación de supervivencia global en Paloma 2, en este caso, no demostraron un beneficio en supervivencia global, de tal manera que el objetivo secundario no se logró demostrar. Únicamente paloma 2 como tal ha demostrado un, impo un importante beneficio en supervivencia libre de progresión. Sin embargo, a pesar de este incremento numérico en la supervivencia global, los resultados no fueron estadísticamente significativos en comparación con palvociclip y letrozol. El último trabajo sobre cáncer de mama avanzado que vamos a presentar el día de hoy es un estudio interesante, es un estudio fase 2, pero un escenario interesante ya que puede evaluar pacientes que puedan recibir una misma estrategia de tratamiento en una segunda línea. Este estudio, el estudio Maintain, que es un estudio fase 2, evaluó fulvestran o Exemestano con o sin ribociclina en pacientes con cáncer de mama metastásico, receptores hormonales positivos, HER2 negativo, que hubiesen progresado a alguna terapia hormonal inicial y algún inhibidor de CDK4.6. Hay que recordar que los pacientes con inhibidores cdk 6 han logrado incrementar la supervivencia libre de progresión y supervivencia global en este escenario de pacientes. Existen algunos datos de carácter observacional que han mostrado un beneficio al continuar el inhibidor de ciclinas únicamente haciendo un cambio en la terapia hormonal. Sin embargo, no existían a la fecha estudios prospectivos que hubieran evaluado este abordaje. Este estudio fase 2 multicéntrico aleatorizado justamente pretende evaluar los resultados de fulvestran o exemestane más menos ribociclib en pacientes con cáncer de mama metastásico, receptores hormonales positivos, HER2 negativo y que hubiesen fallado a una primera línea de tratamiento con algún inhibidor de ciclinas más terapia hormonal. Este estudio, como comentábamos, es un estudio fase 2 que aleatorizó uno a uno a los pacientes para recibir Fulvestrán o Exemestane con o sin ribociclí. Las pacientes que habían recibido inicialmente Fulvestrán recibieron en una segunda línea Exemestano, como parte de este primer brazo. Las pacientes que habían recibido Exemestano recibían entonces en la segunda línea Fulvestrán. Algunos pacientes no habían recibido ni exemestano ni fulvestran y podrían recibir otro tipo de tratamiento, aunque se buscó que la mayoría de estos pacientes hubiesen recibido, eh, que hubiesen recibido inhibidor de aromatasa en la primera línea, recibieran fulvestran a la progresión. El objetivo primario de este estudio fue evaluar la supervivencia libre de progresión. Dentro de los resultados de este estudio, se pudieron evaluar a 120 pacientes de las cuales 83% de ellas recibieron Fulvestran y 17% recibieron exemestano. La combinación de inhibidor de ciclinas incluyó en su mayoría pacientes que habían recibido palvociclip en el 84% de los casos y en un menor porcentaje privociclip, abemaciclip o combinaciones con palvociclip. En este estudio se demostró que el objetivo primario que fue supervivencia libre de progresión se vio favorecido en las pacientes que recibieron ya sea fulvestrán o exemestano más ribociclip en esta segunda línea de tratamiento, con una mediana de 5.33 meses versus 2.76 meses en aquellos pacientes que recibieron placebo, lo cual fue estadísticamente significativa con una reducción del riesgo de progresión del 44%. De forma interesante, a seis meses, 42% de los pacientes con ribociclib estaban libres de progresión versus 24% en el brazo placebo, y a 12 meses, 25% de las pacientes permanecían sin enfermedad en el brazo con ribociclib versus únicamente el 7% de los pacientes con placebo. En conclusión, este estudio aleatorizado permite demostrar un incremento en la supervivencia libre de progresión en los pacientes con cáncer de mama metastásico, receptores hormonales positivos, HER2 negativo, que reciben una primera línea con inhibidor de ciclinas y que en la segunda línea cambian la terapia hormonal y reciben ribociclín. Finalmente, y entrando ya en un terreno también interesante, tal vez menos información eh, que pudiésemos en algún momento destacar, pero es un abordaje importante, un estudio pequeño evaluando sarcomas. Es un estudio fase 1B y 2 que me interesa presentar y comentar con ustedes el día de hoy para evaluar algunas de las posibles alternativas de tratamiento en unas de las variedades más frecuentemente vistas de sarcomas como es liposarcoma y leiomiosarcoma. Este estudio es el estudio LEADER, el cual evaluó la combinación de lenvatinib y eribulina en estos dos grupos histológicos de sarcomas. Este estudio es relevante ya que sabemos que tanto el liposarcoma como el lehomiosarcoma son las histologías más frecuentemente identificadas dentro de los sarcomas de tejidos blandos y en estas alternativas los tratamientos son realmente muy limitados. En este estudio sabemos que existe cierto antecedente de la relevancia o el papel que tiene Eribulina en estudios fase 3 en el incremento de la supervivencia global en comparación con Dacarbacina. Sin embargo, con respuestas objetivas que son realmente bajas, en un rango de aproximadamente 4%. El interés de hacer aquí una combinación de ribulina con lenvatinib, cabe la posibilidad de que esta combinación con inhibidor multitarget, como es la lenvatinib, incremente el porcentaje de desenlaces y de respuestas objetivas en los pacientes, con un beneficio de la misma manera en eficacia, en supervivencia. En este trabajo se buscó demostrar entonces un incremento de los resultados en la combinación de esta eh, modalidad de tratamiento en pacientes con liposarcoma y leyomiosarcoma. Este estudio, como mencionábamos, es, es un estudio fase 1B y, un, y con una extensión a fase 2, en el cual los pacientes habían recibido previamente al menos dos líneas de tratamiento sistémico con quimioterapia. La primera parte del estudio, la fase 1B, incluyó el embatinib a dosis de 18 miligramos por día con eribulina 1.1 miligramos por metro cuadrado y esto se aplicó durante el eh, un día 1 y día 8 cada 21 días. El objetivo primario del estudio en la fase 2 fue evaluar las respuestas globales de acuerdo a Resist y de forma secundaria evaluar las respuestas globales de acuerdo a los criterios de Choi, lo mismo que la supervivencia libre de progresión la supervivencia libre de progresión a seis meses y la supervivencia global. Los resultados de este estudio evaluaron a 20 pacientes, 14 pacientes con leiomiosarcoma y 6 pacientes con liposarcoma. Las respuestas objetivas de acuerdo a los criterios de CHOI fueron del 67%. La mediana de supervivencia libre de progresión fue de 56 semanas. Las respuestas objetivas de acuerdo a los criterios de RESIST fueron diferentes, sin embargo, no estadísticamente significativas de acuerdo a la dosis de 18 miligramos versus 14 miligramos. 33% para los pacientes que recibieron 18 miligramos del embatimib versus 25% en los pacientes que recibieron 14 miligramos, lo cual tuvo una P de 0.7, la cual no fue estadísticamente significativa. De forma importante, hubo una diferencia en el perfil de toxicidad siendo esta más relevante en los pacientes que recibieron la embatinib a dosis de 18 miligramos. La posibilidad de hipertensión grado 3-4 fue de 67% con la dosis de 18 miligramos versus 0% con 14 miligramos. El síndrome mano-pie de 50% versus 7% a favor de la dosis más baja. La proteinuria fue del 0% para los pacientes con la embatinib a 18 miligramos y 25% con lembatinib a 14 miligramos la neutropenia febril 17 versus 5% y la neutropenia en general del 50 versus el 25%. Finalmente, en este estudio pequeño, como mencionábamos, fase 1b con expansión fase 2, la más eribulina demostraron desenlaces prometedores en pacientes con cáncer con sarcoma avanzado, ya sea liposarcoma o leiomiosarcoma, identificándose que la dosis del embatinib a 14 miligramos por día logró un mejor perfil de seguridad sin comprometer la actividad y de eficacia. De aquí que esto pueda servir como panorama para estudios posteriores. Pues les agradezco mucho su atención. Este es el último trabajo que quería comentarles el día de hoy. Sé que van a venir estudios muy interesantes en el resto de ASCO, por lo que les invito a seguir escuchando estos podcasts. Gracias de estar con nosotros.